0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge gibt es wieder ein Flashback des Monats und zwar über den Monat Oktober. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich werde einfach ein bisschen so erzählen, wie mein Monat war und mich dabei einfach reflektieren, welche Themen waren so aktuell bei mir, welche Highlights und Lowlights gab es. Und was habe ich für Fortschritte gemacht und für Erkenntnisse und vielleicht gefällt dir ja meine Reihe, ich mache das ja jeden Monat seit Anfang des Jahres und ja, vielleicht konntest du da schon immer was mitnehmen und ich kann natürlich nichts versprechen, aber vielleicht ist auch heute was dabei, was du irgendwie spannend findest oder was du auch in deinem Leben implementieren kannst oder ja, mit dem du dich beschäftigen möchtest und ja, ich ähm, finde es echt cool, dass in letzter Zeit auch viele dazugekommen sind und erstmal unglaublich danke, dass ihr diesen Podcast hört und ähm, ja mir auch schreibt, was euch gefallen hat oder wie es euch geht, Es ist echt cool, das so mitzuerleben, deswegen mache ich ja auch eigentlich den Podcast und ähm, es gibt auch einen Account jetzt, ähm, einen Community-Aufbau auf Upspeak. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Podcaster, die in verschiedenen Nischen auch sind. Und dann kannst du dir ra das rauspicken, was dich anspricht und dort auch Fragen stellen an die Leute. Also ich würde mich mega, mega freuen, wenn du Teil meiner Community dort wirst. Und wenn du mehr erfahren willst, dann guck auf jeden Fall nochmal in die Show Notes. Dort werde ich auch ein paar Sachen verlinken. Und ja, vielleicht sehen wir uns dort und du hast eine Frage an mich. Ich fände es mega, mega geil, wenn mir jemand eine Frage stellt und ich damit jemandem helfen kann. Also, wenn ich das catcht, dann ähm, schau doch einfach dort mal nach der Podcast-Folge vorbei. Und ansonsten wünsche ich dir einfach eine schöne Episode und dass du was draus mitnimmst und dass du dich einfach ein bisschen berieseln lässt von meinen Worten. Dann viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Ja, der Monat Oktober ist schon wieder vorbei und vielleicht habt ihr mein Flashback des Monats September gehört. Auf jeden Fall erzähle ich dort sehr authentisch, dass es einem nicht immer hundertprozentig gut geht, sondern dass man ja auch auf dieser Reise zu sich selbst mit vielen Strugglen beschäftigt ist oder mit sehr starken, intensiven Gefühlen, die kommen und dass sowohl negative als auch positive Gefühle manchmal sehr intensiv sein können und ich damit so ein bisschen meine Struggle hatte, mal wieder in so einer Transformationsphase drin war. Ja, und das ist teilweise halt echt anstrengend. Also ich weiß nicht, ob es so Energien auch um uns herum geben, die einfach intensiv sind und immer so phasenweise, dass irgendwie so Portale sind. Keine Ahnung, ich kenne mich damit noch nicht so wirklich aus, aber auf jeden Fall spüre ich das sehr deutlich, an mir, wie ich mich fühle. Und das war natürlich auch in diesem Monat jetzt ähm, nicht wirklich anders, aber ich konnte auf jeden Fall schon besser mit umgehen. Und ich dachte mir wirklich nach dieser Zeit im September so, wow, ich bin wieder so krass dran gewachsen und sehe ein bisschen mehr Balance in meinem Leben oder habe auch überlegt, so was könnte ich mir Gutes tun? Und da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Ähm, ja, zum Thema Stress. Ich äh, habe das jetzt so ein bisschen in verschiedene Themenbereiche gegliedert, weil ich gerade meinen Timer nicht mehr habe, wo ich dann immer so eine schöne Wochenreflexion hatte. Für alle, die ins, das interessiert und noch einen Timer für 2020 brauchen, ich habe einen ganzen Blogartikel darüber gemacht, Timer 2020. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch in den Info-Show-Notes, whatever. Und... Ja, das hat mir ehrlich gesagt gefehlt. Ich wollte mir dann irgendwas aufmalen, um so meine Tage ein bisschen zu strukturieren. Aber das mache ich gerade mit Notion. Das ist so ein Programm, was auch mega, mega geil aussieht. Ähm, genau, also verlinke ich auch unten, falls ihr irgendwie so ein Workspace braucht, so ein Programm, wo ihr einfach alles sortiert. Für mich ist es Notion und ich finde es sehr, sehr, sehr geil. Also kann ich nur jedem empfehlen, der sowas sucht. Ja, äh, kommen wir mal zu meinen Themen, die letzten Monat bzw. im Monat Oktober sehr aktuell waren. Und zwar mache ich gerade den IM kurs von Laura Seiler und da habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Money Mindset und dem Thema Fülle, Abundance beschäftigt, weil ich ja auch letzten Monat eher so, dass sehr viele Trigger in mir hochkamen und mein Mangelbewusstsein sehr, sehr gestärkt haben. Und das fand ich irgendwie spannend, weil permanent kam irgendwie ein Gefühl in mir hoch, dass ich zu wenig von irgendwas habe. Dann habe ich ja auch darüber gejournalt und Shadowwork da zu dem Thema gemacht. Also kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ja, das war auf jeden Fall ein großer Punkt in dem Monat, dass ich mich ja mehr mit meinen Finanzen beschäftigt habe, mehr aufgeschrieben, dann so eine ganze Summe an Sachen, die du halt hast einfach um zu wissen, okay, das und das hast du, das und das gibst du aus, was sind so mögliche Einkommensströme in der Zukunft, dann sich generell mit dem Thema mal zu beschäftigen, was in Zukunft interessant sein könnte, Investitionen in EFTs oder Mikrokredite oder all sowas. Ansonsten habe ich auch seit kurzem eine nachhaltige Bank, die Tomorrow Bank und bin auch mega, mega zufrieden damit. Also falls ihr eine neue Bank sucht oder ihr wechseln wollt, was ja, ähm, eigentlich ziemlich sinnvoll ist, wenn ihr nicht unterstützen wollt, dass zum Beispiel schlechte Sachen wie Rüstungsaufbau und Waffen und sowas finanziert wird von dem Geld, was bei der Bank rumliegt. Und zum Beispiel ist es mir ein großes Anliegen, dass einfach unserer Erde es viel besser geht, dass vielleicht Bäume gepflanzt werden, dass man was tut, ja, um den Regenwald wieder aufzubauen oder mehr Sauerstoff in die Welt bringt. Und da finde ich es natürlich schön, dass unsere Welt grüner wird. Und wenn du da noch eine nachhaltige Bank suchst, dann schau dir das vielleicht einfach mal an. Und wenn man jemanden wirbt, dann äh, spenden die sogar 100 Bäume. Also vielleicht finde ich irgendeinen Code und dann können wir halt zusammen nochmal die Welt besser machen. Also das wäre halt ziemlich geil. Dann kommen wir zu einem zweiten Thema, was in dem Monat sehr präsent war und zwar habe ich meinen Reiki Master gemacht und deswegen stand auch dieser Monat so in einer voll neuen Energie, ich habe was Neues gelernt, ich habe ja Anfang 2018 habe ich meinen Theta Healing DNA 1 gemacht, also das ist quasi, dann bist du Theta Healing Practitioner ausgezeichneter und kannst halt dann auch Coaching Kunden annehmen und dann ähm, ja, nach dieser Energieheilungsmethode ein Coaching machen. Ich habe mich aber auch immer für Reiki interessiert oder verschiedene andere Energieheilungsmethoden und vor allem natürlich für mich selbst. Und Reiki ist nochmal ein ganz anderer Ansatz als Täter, aber auch sehr spannend. Und ich vergleiche das dann immer, okay, was dient mir mehr, bei der einen und bei der anderen Heilungsmethode und Reiki arbeitet zum Beispiel viel mit Symbolen und auch mit den Chakren und das ist ja sowieso ein Thema, was ich als sehr, sehr wichtig und essentiell betrachte, habe da auch dieses Buch, das packe ich ja auch unten in die, oh Mann, ich packe schon wieder eine Million Links rein. Ähm, genau, aber das ist so meins irgendwie. Ich will jeden immer ausstatten mit irgendwelchen Links oder, hey, hier ist dafür was. Und ja, also wenn du dich für das Thema Chakren interessierst, dann findest du unten auf jeden Fall das Buch, was ich lese. Und ansonsten habe ich auch auf meiner Homepage äh, oben rechts, nee, oben, oben links, ja, ich hatte schon immer so eine Links- und Rechtsschwäche. Auf jeden Fall gibt es auf der Homepage oben links ein, eine Section, die heißt lieblings wie ein Link und dort findest du auch meine liebsten Bücher, meine liebsten Supplements, meine, ja, mein Equipment, so, was ich halt so gefunden habe, was ich selbst nutze und für gut empfinde, falls du da mal reinschauen willst. Genau, ähm, Thema Reiki, also da gehe ich auch später nochmal drauf ein, bei meinen Fortschritten, aber das ist echt krass, wie sehr man sich weiterentwickelt, wenn man erstens sich, also ich beschäftige mich wirklich sehr, 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 sehr viel mit mir selbst, mit den Energien um mich herum, mit den Energien in mir. Und klar, ich bin nicht perfekt, ich esse oft ungesund auch immer noch oder ich mache zu wenig Sport oder prokrastiniere einfach nur rum. Aber da habe ich halt auch gemerkt, dass ich mir selbst so einen krassen Druck mir gegenüber mache und dass Stress so voller Gesundheitskiller Nummer eins ist und ich niemanden habe, der mich stresst und deswegen erzeuge ich mir den Stress selbst und dann dachte ich mir so boah wie dumm an Marie es ist so so dumm sich selbst Stress zu machen und damit quasi Krankheiten zu manifestieren oder negative Gedanken oder einfach ein Unwohlsein und da arbeite ich gerade dran dass ich mir weniger Druck mache den Druck irgendwas erreichen zu müssen den Druck irgendwie bestimmte Anzahl an Leuten zu hören haben die den Podcast hören die meinem Instagram folgen Aufrufe den Druck irgendwie, die und die Figur zu haben oder so und so zu denken und ich weiß, es ist ein sehr, sehr langer Prozess und niemals von heute auf morgen gemacht, aber was für mich mehr und mehr wichtig ist, ist halt diese Balance zu integrieren, Ausgeglichenheit zu leben, auch wenn das heißt, dass ich mal... Ich weiß nicht, dreimal am Tag meditiere, morgens, mittags, abends irgendwie 10 Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung, mehr in die Stille zu gehen, mich nicht irgendwie vollballern mit irgendwelchen Podcasts, YouTube-Videos oder Sonstiges. Also das sind so einfach meine Gedanken dahinter. Und ja, versuche jetzt immer ein bisschen mehr wieder meine Habits ähm, zu machen. Also ich habe da so eine Liste auch in Notion mit so verschiedenen Habits einfach, wie Journaling, Meditation, Atemübung, Sport, meine Frequenzen, die ich immer höre, dann die Section Arbeit, Lernen, meine Vitamine und ähm, kein Essen nach 7 Uhr, und wo ich mich halt fast nie dran halte und No Smoking. Also ich habe ja eigentlich aufgehört zu rauchen, aber es kommt ja immer noch mal vor, dass man vielleicht eine große Kräuterzigarette raucht und das eigentlich gar nicht mehr so geil findet. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, man kann ja auch kein perfekter Mensch sein, also es ist ja alles ein Prozess und wenn du da struggles gerade, auch in deinen Routinen so, wir sitzen ja alle in einem Boot, wir versuchen es einfach jeden Tag und ich glaube, das ist wichtig, einfach jeden Tag sein Bestes zu geben und es zu versuchen und manchmal... Ist halt das Beste, was du an einem Tag tun kannst, einfach atmen und nichts tun. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn. Und es ist auch überhaupt gar nichts Schlimmes daran. Ich frage mich, klar, ich hätte jetzt auch das ganze Jahr lang von Bali bis jetzt irgendwie gar nichts tun können. Irgendwie den ganzen Tag Serien gucken, die voll belanglos sind und feiern und trinken, keine Ahnung, ja. Und obwohl ich das alles nicht gemacht habe, Life in Wonderland aufgebaut habe und voll viele Sachen dazugelernt habe, gibt es halt immer, immer, immer wieder diese Stimme im Hintergrund, die sagt, es ist zu wenig. Und wir kennen die, glaube ich, alle, diese Stimme, die diesen negativen Glaubenssatz über uns selbst immer wieder füttert. Und das zu erkennen... Und da sich über diese Gedanken bewusst zu werden und dann aus dieser Schleife auszusteigen und zu stoppen, bevor es in dieses Gefühl geht, dass du dich schlecht fühlst und dann sich Stress irgendwo ausbreitet in dir. Wir merken das ja gar nicht so wirklich im Alltag, weil wir viel zu sehr im Rush sind mit irgendwelchen Gedanken und ganz schlecht aussteigen können. Aber je mehr du das übst, desto mehr du checkst, aha, krass, ich... Rede jetzt negativ gerade mit mir. Oder das sind Gedanken, die eigentlich nicht förderlich für mein Wohlbefinden sind oder die nicht dafür sorgen, dass ich jetzt irgendwie aufstehe und eine Runde spazieren gehe, zum Beispiel. Ja, wir müssen ja nicht immer voll das krasse Workout im Gym machen und dann zwei Stunden Hit-Training. Alter, also ich würde sterben. Aber wisst ihr, wir können halt mal eine Viertelstunde um den See laufen oder einen fünfminütigen Spaziergang an der frischen Luft machen oder ein Video über Atemtechniken gucken, wenn, wenn uns das Thema interessiert. Und ansonsten habe ich mich auch, wie letzten Monat, auch schon viel mit dem Thema Traum beschäftigt, habe meine Reality-Tags gemacht, weil ich würde schon gerne noch so in den nächsten Monaten einen Traum haben. Und das wäre cool. Ja, Also... Wahrscheinlich würde ich jetzt das gleiche erzählen wie letzten Monat. Ab und zu schreibe ich Traumtagebuch, ab und zu mache ich die Reality-Checks. Ab und zu beschäftige ich mich mit dem Thema luzidem Träumen oder höre mir eine Frequenz dazu an, die das begünstigt, einfach im Bewusstsein einen luziden Traum zu haben, sein Traumbewusstsein auch zu stärken. Aber genau, also falls euch das Thema luzides Träumen interessiert, dann... Hört euch doch einfach mal die Podcast-Folge mit der lieben Sarah an. Und Sarah macht zusammen mit Daniel das Konzept Traumworkshops workshops beziehungsweise es sind halt Workshops über das luzide Träumen. Wenn ihr da 20 Euro Rabatt haben wollt für euren Workshop, dann ist der wie erwartet, in den Show Notes Genau, also da könnt ihr auf jeden Fall 20 Euro sparen, falls ihr lernen wollt, in Berlin Lucides träumen zu können und euch da mit anderen auszutauschen. Dann geht vielleicht da mal auf den Workshop und die Informationen findet ihr auch unter diesen ganzen Links heute aus der Folge. Oh, jetzt kommen wir zu meinen Highlights. Und zwar war ich im Botanischen Garten in Lissabon. Dort habe ich ja ab Mitte September ungefähr gewohnt, für knapp zwei Monate war ich in Portugal und längere Zeit auch in Lissabon, in einer Airbnb-Wohnung dort. Und eines Tages gab es so voll den schönen Sonntag, der ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Und Botanischer Garten ist nicht gleich Botanischer Garten. Ich habe so überlegt, dass es wie... Der Zoo für Familien ist botanischer Garten für Veganer quasi. Und dann war ich in dem botanischen Garten und das war mega, mega schön und habe auch so ein bisschen versucht, mit Energie zu spielen oder die Aura von den Pflanzen zu sehen. Also nicht, dass es irgendwie funktionieren würde gerade, aber ich übe es einfach schon mal. Und ich glaube, je mehr wir Sachen üben oder desto mehr wir uns über eine Sache bewusst werden, desto mehr kommt sie auch in unser Leben. Und... Ich weiß nicht, ob das man das als Ziel bezeichnen kann, aber ich finde es einfach cool, so meine, meine Skills zu entdecken, die ich habe und die ich quasi mit in dieses Leben gebracht habe, aber die ich lange Zeit nicht genutzt habe, weil sie in dieser Gesellschaft nicht geschult werden oder gebraucht werden. Also man würde sie schon brauchen, aber viele Leute sind sich einfach über verschiedene Sachen nicht bewusst und ja, ihr kennt die Story. Auf jeden Fall war das ein richtig schöner Sonntag, deswegen wollte ich das unbedingt teilen. Also falls ihr mal in einer anderen Stadt seid oder ja im Urlaub, dann ja schaut doch mal im Botanischen Garten vorbei. Ich war in mehreren und der eine war wirklich, wirklich so wunderschön, das war unbeschreiblich, so schöne Pflanzen. Und als ich dann wieder zu Hause war in Deutschland, bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen, da gab es vielleicht auch noch so ein paar Struggle, aber das kommt bei dem Thema Lowlights, freue ich da schon mal auf ein bisschen Geflame. Und ansonsten hatte ich das Laura Seiler-Magazin hinten. Oh mein Gott, ich hasse es, so ein Fangirl zu sein, aber es ist einfach krass. Es ist so krass, diese Zeitschrift. Es ist, jede Seite ist einfach so schön. Der Inhalt. Wow. Also ich finde es so krass, so spannende Themen. So ein schönes Design und vielleicht wissen manche von euch, dass ich Modejournalismus studiert habe und Medienkommunikation und ich mich schon viel damit beschäftige, wie ist so die Ästhetik hinter einem Produkt und wie ist es geschrieben und aufs Wording zu achten und ähm, ja was ist das für eine Zielgruppe dahinter. Also diese ganze Magazinentwicklung haben wir halt in der Uni auch gemacht und deswegen ist es total spannend für mich, halt ein Magazin zu in den Händen zu halten, was halt total meinen Vorstellungen oder meine Vorstellung übersteigt, das war echt cool, total inspirierend und es ist, also falls ihr es in die Hände bekommt und ihr habt das Laura-Marlena-Seiler Magazin noch nicht, dann bestellt euch es auf jeden Fall, es ist nämlich echt schön und es kommt jetzt, ich glaube, alle drei Monate raus oder viermal im Jahr auf jeden Fall, Wäre ja, dann ja alle drei Monate, ne? Ja. Ähm. <lacht> genau, also ist so ein kleines, ist so ein kleiner Tipp von mir am Rande. Und dann habe ich mir ganz viele Sachen noch bestellt. Ähm, Bücher zum Beispiel, die ich jetzt so im Winter lesen will. Oder eine kleine Mondlampe oder neue Supplements, die ich gerade teste, weil mir es ja einfach Spaß macht. So ein mariendistel zur Leberentgiftung und mal probiotische Kulturen ausprobieren. Und ja, ähm, solche Sachen teste ich ja ganz gerne mal. Und eigentlich steht auch im Dezember wieder so ein Detox an, beziehungsweise ein Fasten, was ich eigentlich so ein bisschen als Tradition habe. Und deswegen habe ich das schon mal gekauft und mich auch sehr viel mit dem Thema Entgiftung, vor allem im Bereich Leber und Galle beschäftigt. Und ja, also das Thema Fasten zieht sich schon so durch mein ganzes Leben und ich habe da schon viel Erfahrung mitgemacht und einmal 30 Tage lang auch gefastet oder circa halt einen Monat. Ähm, genau, und letztes Jahr in Bali habe ich zum ersten Mal ein Wasserfast gemacht über fünf Tage und davor das Jahr ein Saftfasten für sieben Tage und immer mal wieder die letzten Jahre das gemacht. Und ja, deswegen steht so kurz vor Naya, äh, weil ich das die letzten zwei Jahre auch so gemacht habe, immer ein Detox-Entgiftungsding an, wo ich halt faste und ja, hatte mich dann halt damit beschäftigt, weil ich es saukrass finde dass du mit verschiedenen Mitteln so viel Dreck aus deinem Körper holen kannst. Es gibt ja dann so lustige Sachen wie Einläufe mit Kaffee oder ja Sachen, die man nehmen kann mit Epsensalz, Bittersalz, Magnesiumsulfat und wie, wie, wie es halt alles heißt, was halt ein Wort oder ein Begriff eigentlich ist, was man nehmen kann. Also einfach ein Bittersalz zum Abführen. Und habe mich da einfach schon mal ein bisschen so belesen, und geguckt, okay, was könnte so das sein? Welche Methode nehme ich so für den nächsten Detox? Und ja, einfach um meinen Körper wieder ein bisschen zu unterstützen, weil ich mir auch für Ende Januar vorgenommen habe, wieder ein Vipassana zu machen in Deutschland. Und ich finde es dann immer schön, wenn man ja vorher noch so pre ist, dass man ja einfach auf einem auf einer mentalen Fitness-Ebene und auf einer körperlichen Fitness-Ebene einfach ein bisschen sich optimiert und da einfach leichter dann in die Meditation reingeht und dass es einen auch nicht so abfuckt werden wie Passana, dass man ab Mittags nichts mehr isst. Also das ist schon schwer, wenn du es halt von heute auf morgen machen würdest. Deswegen, ja eignet es sich eigentlich sehr gut, wenn man so einmal oder zweimal im Jahr so einen Detox macht und danach wollte ich halt wieder das zehntägige Schweige- und Meditationsretreat machen, genau. Also, falls ihr euch für das Thema Vipassana interessiert, da habe ich eine ganze Podcast-Reihe dazu gemacht mit drei verschiedenen Folgen und die verlinke ich euch nicht, sondern die findet ihr einfach, die findet ihr, wenn ihr sie finden wollt. Außerdem gibt es auch noch einen Blogpost dazu, Genau. Ähm, kommen wir zu den Lowlights. Also in Lissabon war ich auch in der Banksy-Ausstellung und äh, an dem Tag war es. Ja, das war sehr intensiv wieder. Ich habe mich auch, glaube ich, ein bisschen schlapp gefühlt und die Gerüche waren oh, oh, ganz schön, ganz schön intensiv. Manchmal fühlt es sich so an, dass ich nicht unter Leute gehen möchte und dann riecht das Kaugummi aus dem Mund von jemand anderem so streng künstlich und alle Leute tragen Parfüm oder Deo. Und da war auch so eine Schulklasse und die haben natürlich auch sehr intensiv gerochen und das ist mir dann einfach zu viel. Und gerade bei der Message von Banksy, also das ist so ein Streetart-Künstler, der ja auch sehr bekannt ist und der macht halt auch kritische sehr politische Aussagen mit seinen Bildern und Werken und wenn du dann halt mal so drüber nachdenkst und ich habe mich eine Zeit lang schon sehr, sehr, sehr viel mit den negativen Hintergrundszenarien der Politik weltweit beschäftigt ähm, in den letzten sechs, sieben Jahren, was ich mittlerweile nicht mehr so präsent in meinem Kopf habe, weil es mir einfach zu negativ ist. Es war irgendwann so eine Entscheidung, auch letztes Jahr, wo ich Einfach dachte, ich will mich damit nicht mehr beschäftigen oder seit zwei Jahren beschäftige ich mich nicht mehr so intensiv mit dem Thema Politik. Und genau, also wenn man halt auch viele Sachen noch in Erinnerung hat, mit denen man sich schon mal beschäftigt hat und weiß, wie schlimm das irgendwie ist in dieser Welt politisch oder dass Geld einfach gedruckt wird oder dass die Konzerne, also ich will jetzt auch nicht alles irgendwie auf die Konzerne schieben, so überhaupt nicht aber wie die Menschen sind zueinander und wie die Menschen sind mit der Welt und mit den Tieren und dass wir einfach so viel Geld für Waffen ausgeben, mit dem sich Leute umbringen und ganze Familien zerstört werden und Freundschaften und Menschen. Das ist so tragisch. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn man negative und positive Gefühle sehr stark fühlt, das hat mich einfach so aus der Bahn geworfen. Ich habe dann auch in der Ausstellung geweint, also es hat natürlich keiner gesehen und ich bin da auch einfach so lang gegangen und ist überhaupt gar kein Problem. Also ich schäme mich dafür auch nicht. Aber es war schon scheiße und deswegen kommt es auch in mein Lowlight und ich habe mal wieder gemerkt, dass mir Ausstellungen nicht gefallen. Ich weiß noch, als ich in Amsterdam ähm, ja, in diesem berühmten Kunstmuseum war, und danach war ich so energetisch ausgelaugt, was sich natürlich auch körperlich bei mir sehr, sehr schnell zeigt. Und das Problem dahinter ist, ich sehe halt diese ganzen Missstände arm und reich und wie schlimm es den armen Leuten früher ging und wie egohaft und materialisiert diese ganze Königs des Dings ist und was man ja anhand dieser Bilder sieht im Museum. Und ich finde das irgendwie ganz, ganz schlimm und ja, der, der Mensch. Ich weiß, ich bin gerade auch ein Mensch und wir sind alle gerade Menschen, obviously. Aber ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Aber ich glaube, dass wir gleichzeitig auch noch höher spirituelle Wesen sind in einer anderen Dimension, auf einem anderen Planeten oder was weiß ich. Keine Ahnung, was die Wahrheit ist. Und das ist es gibt ja gar keine Wahrheit so richtig. Aber Mensch zu sein das ist echt ähm, ein komisches Konstrukt. Ich weiß, dass wir hier sehr viel lernen können und es ist ja auch echt cool, sich zu erkennen und Fortschritte zu machen und Erkenntnisse und limitiert zu sein in all dem, wie wir es halt auf der Erde sind. Aber trotzdem sind halt manche Sachen echt uncool und ich hoffe, dass wir das so schnell wie möglich verändern mit diesem Bewusstseinswandel, in dem wir hoffentlich gerade stecken. Ja, so viel kurz zu dieser Banksy-Ausstellung. Genau, und weitere Lowlights waren auf jeden Fall die Verantwortung für Erwachsenen-Sachen. Ich bin jetzt in meine erste eigene Wohnung gezogen und die Vermieterin hat gewechselt und das war in den letzten Tagen mega der Abfuck. Also wirklich, ich hatte lange Zeit kein Thema außerhalb von mir, was mich so belastet hat. Also nicht, dass es mich jetzt krass belastet hat, aber ich natürlich sehe es als Herausforderung, als ein Learning und dass das Leben immer für mich ist, bla bla bla. Aber trotzdem Facts ab. Und diese Vermieterin hat einfach meinen kompletten vorläufigen Mietvertrag über den Haufen geworfen, weil das natürlich mit der anderen Vermieterin mündlich lief und ich dann natürlich erst nach Portugal richtig eingezogen bin. Ja, da gab es einfach so ein paar Ungereimtheiten und im Endeffekt muss ich da jetzt ein paar Sachen machen, die vorher nicht geplant waren, aber da muss ich jetzt durch. Ich denke mir, im schlimmsten Fall oder im besten Fall ist es einfach nur Geld, was man ausgeben muss, irgendeine Form von Energie, wo man dann einfach mehr davon geben muss und dann hat man seine Ruhe. Ja, aber das ist jetzt für mich schon der neue Schritt. Ich meine, okay, ich bin jetzt 28, das kann schon mal eine Challenge von mir sein, dass ich mich mit irgendwie Versicherungskram rumschlagen muss. Und aber es gibt einfach Sachen, wo man sich denkt, so boah, keine Ahnung, ich habe noch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Und ich weiß, ich habe auch ein paar Tools, wie ich das bewerkstelligen kann, aber manchmal darf es auch einfach nur scheiße sein. Und ja, was gibt es da noch zu sagen? Man muss es einfach lernen und ich glaube, ich bin jetzt alt genug um mich mit sowas zu beschäftigen. Aber da ich es noch nie gemacht habe, ist es natürlich erstmal so ein bisschen uncomfortable. Ich weiß aber auch, dass es zum Beispiel Anfang Dezember alles geklärt sein wird und dass ich daran dann wieder gewachsen bin und ich bin auch dankbar für, diese, für dieses Learning, für die Erfahrung und bin einfach froh, dass ich nicht so bin wie andere Menschen und dass ich ein positives Mindset habe. Und wenn ich zum Beispiel an ihrer Stelle wäre, dann... Mir wäre das zum Beispiel anders gelaufen und deswegen kann ich froh sein, dass ich mein Mindset habe und nicht das Mindset von sehr negativen Personen. Und ja, das sind so ja, einfach die Gedanken, die ich dazu hatte. Und ich bin dann auch laufen gegangen, eine Sache, die ich mehr integrieren wollte, einfach eine Runde um den See zu laufen oder joggen und da einfach einen freien Kopf beizubekommen. Und das mache ich sogar jetzt immer ohne Handy. Wow, ähm, ja, keine Musik zu hören beim Joggen ist auch mal interessant, ja, und da einfach seine Gedanken zu erkennen und zu atmen und in der Natur zu sein, ja, ich glaube, das tut mir ganz gut gerade und gerade, wenn man halt auch eher so im chilligen Mode gerade ist, <lacht> in der Herbst- und Winterzeit und da es immer schön gemütlich zu Hause ist und dann tut es natürlich auch total gut, als Ausgleich auch mal eine Runde laufen zu gehen und durchzuschwitzen und ja, das ist auf jeden Fall nur ein Gewinn für den Körper. Und da bin ich sehr stolz, dass ich das jetzt angefangen habe. Ich habe mir jetzt auch so ein Springseil bestellt. Viele treue Hörer wissen auf jeden Fall, dass ich mal einen äh, Crush zum Trampolinspringen hatte. Aber da ich ja jetzt umgezogen bin, konnte ich das leider nicht mitnehmen, weil meine Wohnung gerade, ich weiß nicht, die ist ähm, das ist die kleinste Wohnung der Welt. Sie ist, sie ist knapp 14 Quadratmeter groß. Und da steht alles. Ich muss nochmal gucken, wie ich das mit der Küche mache und so. Aber genau, also es ist wirklich eine winzige Wohnung und für mich auch eine Herausforderung, mein ganzes Zeug hier unterzustellen. Und ähm, ja, als ich auf jeden Fall aus, von meiner Wohnung in Berlin ausgezogen bin, habe ich ja eigentlich fast alles verkauft, außer die wirklich wichtigsten Sachen in meinem Leben. Und jetzt habe ich mir einen Schreibtisch gekauft, habe zwei Matratzen hier, falls mal Leute zu Besuch kommen. Genau, und kochen kann man hier noch nicht so wirklich, aber das wird alles und ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend, hier so klein zu wohnen, aber da ich auch nicht so wirklich viel habe und ich auch nicht will, dass, ja, ich will auch gar nicht woanders wohnen, ich wohne halt in der Nähe von meinen besten Freunden und ja, das gab es halt hier und das habe ich genommen und ist jetzt auch mal spannend, diese Erfahrung wieder wiederzumachen, eine eigene Wohnung zu haben, weil ich noch nie eine eigene Wohnung hatte und auch die Erfahrung einen richtigen Wohnsitz, weil ich, ja, ihr kennt es vielleicht aus meinen ganzen Bali-Stories, ich dachte, ich wandere aus oder bin drei Jahre weg oder keine Ahnung, bei mir weiß man nie, auf jeden Fall Verantwortung für Erwachsenen Sachen, schreibt mir auf jeden Fall mal bei Instagram in den Post, welche Erwachsenen Sachen euch besonders abfacken, das fände ich sehr spannend. Und wenn ihr Tipps habt, wie man so Erwachsenen-Sachen löst und ob ihr eine Hausratsversicherung, eine Haftpflichtversicherung hat und was da noch alles gibt und wertvolle Tipps, ja, tell me, sehr gerne, würde ich mich mega drüber freuen. Ja, kommen wir zu der Section Fortschritte. Und ich mache mir hier mal ein paar Notizen und finde es total spannend, was so den Monat zusammenkommt. Ähm, trotzdem finde ich es besser, eine Wochenreflexion zu haben. Also da war es viel, viel leichter für mich, so einen Flashback zu machen. Und ich fange jetzt bald wieder mit dem Timer an, aber dann ist er bald zu Ende. Mal schauen, äh, für 2020 habe ich auf jeden Fall mein Moon Journal und werde das auch so ein bisschen als Timer verwenden in Kombination mit Notion und dann aber parallel halt digital meine Termine eintragen in das Programm und dann aber trotzdem so gucken, okay, welche Einflüsse hat der Mond, welchen Einfluss hat gerade das Sternzeichen und ja, einfach so Sachen aus dem Moon Journal. Das findest du auch auf jeden Fall in dem Post mit den Timern für 2020 und es sieht unglaublich schön aus. Also ich hatte noch nie so einen wunderschönen Timer, aber er eignet sich eher so zum Journalen, zum Thema Mond und Sternzeichen und ja, sowas. Genau, äh, zu den Fortschritten. Also, ich weiß jetzt, wie man eine Podcast-Folge von Spotify in den Instagram-Stories verlinkt. Vielleicht folgt ihr mir ja auf Instagram, ich würde mich mega freuen, falls ihr es noch nicht tut, wenn ihr mich einfach dort mal besucht und euch mein Feed anschaut und vielleicht findet ihr was Inspirierendes. Ich poste eigentlich nie Fotos von mir selbst, sondern eher so ein paar Quotes und schöne Bilder. Und wenn dich das interessiert und inspiriert, dann... Gib mir doch gerne ein Herzchen auf irgendwas oder wie heißt es? Oder ein Abo oder was auch immer du möchtest. Ansonsten hatte ich das erste Interview für YouTube und normalerweise nehme ich ja immer bei meinen Interviews nur die Audiodatei, aber diesmal ist auch ein Video veröffentlicht worden, wo ich und mein Interview... Partner, die liebe Julia von Julia Spiritual Living zu sehen sind. Also, falls ihr euch mal so eine Podcast-Folge angucken wollt bei YouTube, da findet ihr auch den Link in der Infobox. Und das ist wirklich ein wunder wunderschönes Interview über das Thema Weiblichkeit, Sexualität, Tantra und wie das dein Leben auf ein neues Level bringt. Und ja, dort siehst du auf jeden Fall Julia und mich. Wenn dich das interessiert, schau gerne mal rein. Ich würde mich mega freuen, auch über dein Feedback zum Thema... Weil auch Weiblichkeit ein sehr spannendes Thema ist, was auch mich gerade viel mehr toucht und ich auch ja, die Wichtigkeit von dem Thema einfach sehe. Und dass es wirklich Heilung für unseren Körper und für die Welt und für alle Menschen bedeutet, wenn wir mehr wieder in unsere Weiblichkeit kommen, in unsere feminine Kraft. Und alles, was da mit zusammenhängt. Und äh, wenn dich das Thema wirklich interessiert, dann check doch auf jeden Fall auch noch mal das Interview mit der lieben Marlene aus, mit Marlene Charizé. Und da haben wir vor allem über das Thema Joni, Menstruation, Joni-Steaming, Joni-Ei und super spannende Sachen zum weiblichen Körper auch gesprochen. Also mega krass. Und ich hatte mich auch selbst noch sehr viel mit dem Thema Menstruation beschäftigt. Ich bin auch bei dem Online-Kurs Erwecke die Göttin in dir, von der Julia, von Julia Spiritual Living dabei. Ja, es soll sich jetzt auch nicht so anhören, dass ich voll viele Online-Kurse mache. Ich versuche es nicht so viel zu machen, weil ich weiß, äh, lieber in die Umsetzung kommen, bla bla. Aber das hat sich gerade jetzt so ergeben. Und Erwecke die Göttin in dir ist halt nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, als jetzt zum Beispiel so normale Persönlichkeitsentwicklung und Glaubenssätze, sondern eher so Sexualität, Embodiment, Weiblichkeit und ja, super spannende Themen. Deswegen wollte ich da unbedingt dabei sein. hatte jetzt noch nicht so viel Zeit, da reinzugucken, aber äh, durch das Interview mit Marlene habe ich mich sehr viel mit dem Thema Menstruation beschäftigt und da einfach ein paar Module mir angeschaut beziehungsweise Videos von der Julia in diesem Kurs. Und wenn du da auch tiefer einsteigen willst, ja, schau einfach mal bei ihr vorbei. Ähm, sie hat auch selbst drei verschiedene Online-Kurse und eine Membership zum Thema Weiblichkeit, die Goddess membership und das ist auch sehr cool gemacht auf jeden Fall. Genau, kommen wir zu den Chakren nochmal. Und zwar hatte ich ja erzählt, dass ich in Form von Reiki sehr viel mehr über meine Chakren gelernt habe, dass ich sie mehr auch gespürt habe. Beim Reiki habe ich es immer so gemacht, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt generell auch empfohlen wird, aber alleine, um die Energie besser wahrzunehmen, kannst du ja einfach mal deine Hände aneinander reiben und so. Und dann wird es schon langsam warm, ne? Und dann kannst du so langsam mal deine Hände auseinandernehmen und dann so einen Ball formen und die Energie spüren. Oder vielleicht auch durch deine Atmung mal dich zu fokussieren und die Energie in die Fingerspitzen zu lenken. Das mache ich immer ganz gerne. Und dann noch mal klein machen und dann auch so durchgucken durch den Spalt der Hände. Also wenn du die so nebeneinander hältst und du quasi so eine Energie in den Handflächen erzeugst, merkst du vielleicht auch schon so ein Kribbeln oder so ein Bitzeln. Und das ist ja schon das, was wir so erreichen wollen. Und wenn du das ausbaust, dann kannst du zum Beispiel auch dein Kronenchakra öffnen und einfach mal so ein kleines, so einen kleinen Bodyscan machen mit deinen Händen. Und da hatte ich es eines Abends nach ein paar Videos über das Thema, also ich habe das auch online gemacht, und beim... Praktischen ausführen und dann auch abends vorm Schlafen gehen, habe ich dann so meine Chakren mit meinen Händen erspürt und das war echt krass. Also ich nehme schon oft Energien wahr, aber so richtig, als wäre es so eine Schicht, das hatte ich eigentlich noch nie und das hatte ich auf jeden Fall diesen einen Abend äh, vor dem Einschlafen und das mache ich hin und wieder mal, dass ich so mit einer Hand auf dem Kronenchakra oder ein bisschen drüber äh, einfach die Hand über deinem Kopf und dann merkst du schon, wie du vielleicht dein Kronenchakra erfühlst oder ähm, dass du in dir einen Energiepunkt wahrnimmst, der quasi so wie so lodert, so stelle ich mir das vor. Oder du gehst dann halt alles komplett runter, immer mit der einen Hand, die halt frei ist, die eine über dem Kronenchakra, und dann kannst du zum Beispiel dein Stirnchakra erfüllen, dein Halschakra, dein Herzchakra, dein Solarplexus, Sakralchakra und dein Rootchakra. Und ich habe mich auch in letzter Zeit mehr und mehr verbunden. Einmal mit der Erde und einmal mit dem Kosmos. Und bei der Verbindung mit dem Kosmos, und <lacht> spreche ich das irgendwie komisch aus, hört sich total weird gerade an. Auf jeden Fall bei der Verbindung mit dem Kosmos, kann ich auch so steuern, okay, wie weit möchte ich offen sein? Und dann gucke ich einfach mit meinen Händen, dass ich so eine kleinen Trichter forme und dass ich die Verbindung dann quasi zum Beispiel ein bisschen schmaler mache, indem ich dann meine Hände irgendwie ein bisschen weiter nach innen beuge, als hättest du so ein Rohr. Du kannst dich halt mehr öffnen und weniger öffnen. Also es ist jetzt nur so ein kleiner Impuls, falls du mit Energie arbeitest oder arbeiten möchtest. Ja, wenn du dazu Fragen hast, super, super gerne. Ich plane auch gerade einen Workshop, aber ich weiß auch noch nie, ob ich mich wirklich traue, einen Workshop dazu zu geben. Aber das Thema Energy Healing, das fasziniert mich wirklich sehr, wenn es ja auch seit ein paar Jahren an mir an oder dass ich da sensibler einfach damit werde. Und es wäre so, so cool, anderen Leuten das beizubringen oder ja einfach im Kurs face-to-face -face, Fragen zu beantworten, ähm, bei Unsicherheiten und ja vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber die meisten werden eben nicht wahrscheinlich in meinem Umkreis wohnen, deswegen ist es vielleicht eigentlich egal, außer ich mache es irgendwann mal online, aber who knows. Ähm, ja, also gerade auch beim Solarplexus-Chakra stelle ich mir dann richtig vor, wie das Chakra wie so eine Sonne ist und mit jedem Einatmen kommt Energie in diese Sonne rein. Und breitet sich dann in dir aus und außerhalb von dir. Und ich hatte das wirklich sehr intensiv auch mit den Farben. Also jedes Chakra ist ja auch einem einer gewissen Farbe zugeordnet. Und ich mache so einen Energy Scan, wie ich es jetzt mal nenne, meistens mit geschlossenen Augen. Und da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr deutlich Visuals gehabt. Und Farben von meinem inneren Auge passen zu dem jeweiligen Chakra, was ich immer bearbeitet habe. Und wirklich jedes Chakra einzeln so intensiv in mir wahrgenommen wie noch nie. Also das war cool und wenn du auch starten möchtest mit dem Thema Energie und Energien wahrnehmen oder Zugang zur geistigen Welt, zur metaphysischen Welt, dann würde ich dir wirklich empfehlen, einfach auszuprobieren, egal was du hörst. Also es gibt im Internet auch, keine Ahnung, irgendwelche Meditation oder Seelenarbeit oder wie löse ich meine Ahnenlinie, bla bla bla. Und es gibt, auch offline, im Real Life, sehr viele Kurse wie Täterhealing, Reiki, Akasha-Chronik lesen, ähm, irgendwelche Seminare, wo du es halt auch übst oder... Vielleicht interessierst du dich für das Thema Schamanismus und möchtest vielleicht auch mal in den Wald gucken oder irgendwas mit Kräutern anmixen oder eher in diese Heilrichtung gehen. Also finde da wirklich das, was dich interessiert und probier es einfach mal aus. Und gerade das mit dem Reiki oder ähm, ja, Zugang zur geistigen Welt kann man natürlich im Ersten aufbauen durch Meditation das ist, glaube ich, so das A und O, einfach in die Stille zu gehen und zu meditieren, vielleicht auch Kontakt aufzubauen, indem du sagst, ich bin dankbar für mein, mein Team, was sich um mich kümmert und ja einfach immer da ist, dass du halt nie alleine bist und dass da einfach Wesen sind und dir darüber bewusst machst oder Gedanken darüber machst und dich dem Thema öffnest, genau. Und ich liebe es halt, neue Skills zu lernen und ähm, bin jetzt total froh, ja, meinen Reiki-Master gemacht zu haben. Ich muss noch die letzten Test machen, aber dann bin ich damit durch und finde es einfach cool, eine neue Variante zu haben, um, ja, meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, meine Chakren zu reinigen, zu glänzen und auch nochmal einen anderen Kontakt zu mir zu haben und auch zur Quelle. Und ja, das ähm, ist auf jeden Fall super geil gewesen, ähm, so eine krasse Energie zu spüren. Und ansonsten steht hier noch, dass ich mein erstes Geld in der Selbstständigkeit verdient habe, wo ich auch mega, mega stolz drauf bin. Ich arbeite zu dem Podcast halt noch und zu allem anderen, was ich halt so mache, als virtuelle Assistentin. Und ja, das macht mir auch mega, mega viel Spaß. Und das sind jetzt nicht viele Stunden im Monat, aber mir macht es mega viel Spaß. Und ja, das war auf jeden Fall voller krasser Meilenstein für mich, weil... Das zum ersten Mal halt passiert ist und ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Dann ging es los mit der Reihe über toxische Beziehungen. Wer meine Story noch nicht kennt, der kann sich ja vielleicht mal die Podcast-Folge Drei Schritte, wie du eine toxische Beziehung beendest, anhören. Und lustigerweise, genau an dem gleichen Tag, als ich das veröffentlicht hatte, kam auch ein neues Interview mit mir online. Und zwar war ich zu Gast bei Heidi und Svenja von Café des Lebens. Also das ist auch ein anderer Podcast. Und vielleicht erinnerst du dich an die beiden, denn die waren auch schon mal bei mir im Podcast. Und wir haben über das Thema, ja ganz viel um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Authentizität gesprochen. Und ja, würde ich dir wärmstens auch ans Herz legen, dieses Interview dir anzuhören und wenn dich das Thema toxische Beziehungen interessiert, dann stay tuned, es wird noch weitere Folgen dazu geben, denn ich habe da so ein paar Sachen geplant und jetzt auch so meine Reihe einfach gestartet mit dieser ersten Podcast-Folge darüber und genau, wir gehen da auf jeden Fall nochmal am 4. November live. Wenn dich das Thema interessiert und wenn du gerne Fragen an mich stellen möchtest, dann würde ich mich mega, mega freuen, wenn du am 4. ungefähr abends so um 20 Uhr, schätze ich mal, live mit dabei bist. Und es ist echt weird, über dieses Thema so offen zu sprechen, weil es ja auch um meine Privatsphäre geht und um meine Ex-Partner und ähm, all das, was mir so passiert ist. Ja, und ich denke mir so, boah krass, es war nochmal so weird, auch das Interview zu hören, was ich alles so erzählt habe. Und ich habe dann auch nochmal mit meiner Schwester telefoniert und gefragt, ob ich vielleicht übertreibe und ob das wirklich so war. Weil ich dadurch, dass es jetzt über ein Jahr her ist, meine letzte toxische Beziehung und ich mich so krass verändert habe, auch in dieser Beziehung schon, ist es so fern und diese Version, die ich damals war, ist auch so, so fern von mir und ich kann das irgendwie gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Und die schlimmen Sachen verdrängst du ja auch oft oder sind so in deinem Unterbewusstsein abgespeichert und ich habe das schon, dass es hin und wieder mal so eine random Sache, die total schlimm war, hochkommt. Aber ich finde, ich habe das eigentlich ganz gut verarbeitet und ich glaube, es ist normal, dass negative Gefühle und Erinnerungen immer mal wieder hochkommen. Aber das war einfach sechs Jahre, die sehr, sehr drama-belastet waren und wo ich halt eine Beziehung mit einem Borderliner hatte und eine Beziehung mit einem Narzissten, wie ich ihn nennen würde. Ja, und wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf jeden Fall mal vorbei äh, bei Heidi und Svenja von Café des Lebens. Das Interview verlinke ich dir auf jeden Fall auch unten in den Shownotes und ja, wenn du die Folge von mir angucken willst und es noch nicht getan hast, dann go for it, findest du auch da, wo du meinen Podcast findest ansonsten bin ich auch super, super, super dankbar, wie sich ihr live in Wonderland gerade entwickelt, was wir für, für tolle Menschen schreiben und wen ich auf Instagram kennenlerne. Dann meine ganzen neuen Interviewgäste zu Themen, wo ich mir denke, so geil, 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 das ist so, so cool, nette Menschen kennenzulernen, mit denen du über genau die Sachen sprichst, die du interessant findest und wo sich das andere Leute anhören und sich denken, so boah, habe ich voll was bei mitgenommen. Ähm, cool. Also, hier nochmal Shoutout an alle, die meinen Podcast hören, die von dem Podcast gehört haben und sich den dann angehört haben. Ist ja auch total spannend. Ich weiß ja gar nicht, wer den überhaupt hört, was es für Menschen sind. Ich gucke mir auch nie irgendwelche Statistiken an. Also, einfach nur danke an dich, dass du dich mit diesen Themen beschäftigst. Ich will auch gar nicht so cheesy klingen, aber ja, ist auf jeden Fall cool, diesen Weg zu gehen und mein Podcast wird ja jetzt auch bald ein Jahr alt, am 11.11. .11. Und dazu plane ich auch eine Folge, was in einem Jahr so passiert ist. Ich weiß doch gar nicht, was ich da so erzählen will, aber kommt auf jeden Fall. Okay, ähm, lange Podcast-Folge auf jeden Fall. Ich habe mir auch so oft vorgestellt, was ich diesen Monat erzählen will und hatte so meiner Meinung nach voll die genialen Gedanken und das will ich erzählen und das. Habe mir aber nie was aufgeschrieben und dann sitzt du hier... Und willst es aufnehmen und denkst dir so, hm, was erzähle ich eigentlich? Aber kommt da ja noch einiges zusammen immer, ne? Ja, die letzte Sache, die ich erzählen wollte aus dem Chapter Fortschritt, ist Channeling durch Journaling. Und ich habe mich immer gefragt, was ist Channeling? Wie funktioniert das? Ist das wahr oder ist es irgendwie in dem Kopf des... Channel-Mediums, diese Geschichten, die sie hört oder wie funktioniert das? Und dann hatte ich schon mal so eine, so eine Situation, wo ich mich mit der Akasha-Chronik beschäftigt hatte und dazu halt ein Buch lese, wo auch Übungsaufgaben sind und dann habe ich so, schon mal so kleine Übungen gemacht, wie man in der Akasha-Chronik liest und hatte da auch so eine Nachricht bekommen. Das war ganz spannend und ansonsten habe ich ja auch einen ganz guten Zugang zu mir selbst oder habe irgendwie Kommunikation mit irgendwelchen Wesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt konkret irgendwie so ein Text durch mich durchfließt. Ähm, und ich den dann, also schon manchmal, aber da war es so beim Journaling halt sehr auffällig und dass dann einfach in mir sowas, es haben sich halt meine Gedanken verändert und dann auf einmal, ich habe halt so geschrieben und geschrieben, wie man das halt beim Journaling so macht, einfach Freestyle und dann kam auf einmal mein Wort, also mein Name, Anne-Marie und dann habe ich weitergeschrieben und dann war wirklich so eine richtige Botschaft, also Anne-Marie, bla 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 und auch so eine Viertelseite auf jeden Fall, ne eine halbe Seite, halbe A4-Seite und danach habe ich natürlich auch geheult und es war so boah krass habe in meine Hände geguckt und so oh was gerade passiert so jemand hat mir eine Botschaft gebracht und oh, ich glaube auf dem Weg in diese Reise es gibt halt auch Menschen die für die ist es total normal die sind damit geboren oder die beschäftigen sich schon seit Ewigkeiten mit Spiritualität und jeder beschäftigt sich ja auch wieder auf eine andere Art und Weise damit aber für mich als Mensch, der da so reinwächst, ist es halt immer noch total spooky. Ähm, ich meine, ich erzähle ja manchmal, dass ich früher so vor einigen Jahren komplett anderer Mensch war. Also ich war sehr gesteuert von äußeren Einflüssen, ähm, wollte total erfolgreich im Job werden und mein Jujum war mir wichtig und habe mich aber auch sehr ungesund verhalten parallel dazu und war sehr unbewusst und Sachen kaufen war mir total wichtig. Ich habe super viel geshoppt, Mode und Beauty war mir voll wichtig, aber auch in einer sehr billigen Qualität. Ähm... Genau, also so ein Mensch war ich und habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es da irgendwas gibt, dass ich vielleicht nach einem Tod irgendwo anders wieder aufwache und ich mich dann wieder entscheiden kann, ein anderes Leben zu führen oder mich mit der Quelle vereinen kann oder alleine das Wort Quelle, Gott, Natur, Seele, wie du es auch nennen möchtest, das hat für mich eigentlich wirklich nicht existiert. Und als ich mich dann damit beschäftigt hatte, kommen ja immer wieder neue Themen dazu und ich weiß, dass ich ja auch meine Skills übe, ja auch meine Hellsinne trainiere, aber das ist dann cool, wenn du halt so ein einschneidendes Erlebnis hast, wie zum Beispiel dieses Channeling durch das, was ich geschrieben habe und ja, ich bin da einfach gespannt, was da in Zukunft noch mehr kommt, dass ich vielleicht auch mal Gesichter sehe oder wirklich etwas spüre oder ja mehr so in die Energieheilungsrichtung gehe ich würde auch um, unglaublich gerne Coaching anbieten, also ein Mentoring für deine Transformation, wo ich aber auch mit Energieheilungsmethoden schaue und vielleicht Glaubenssätze aus dem Täter mit Täter auflöse oder ja, die Chucken reinige, aber auch gleichzeitig darüber spreche, was dir helfen könnte und du mir natürlich auch dann erzählst oder mein Klient oder mein Menti, dann ähm, ja was da gerade für Struggle im Leben sind und ja, wenn ich mich traue, das anzufangen, das ist schon länger Zeit ein Traum von mir, Menschen dabei uns zu, zu unterstützen zu dürfen, dann äh, werde ich das wahrscheinlich bei Instagram verkünden und dann auch gratis Coachings verteilen und wenn du das nicht verpassen willst, dann folg mir auf jeden Fall auf Instagram und vielleicht kannst du dann bald ein Coaching mit mir gewinnen. Und das hört sich total crazy an, das zu, das zu sagen, weil man das ja dann wirklich dann, äh, das ist ja dann voll der neue Schritt für mich. Und ich glaube aber, dass ich vielleicht auch so weit wäre und auch das Wissen habe, ähm, anderen Leuten vielleicht weiterzuhelfen. Und mich das, glaube ich, sehr, sehr, sehr erfüllen wird. Genau. Also falls du da Interesse hast, Links <lacht> findest du in den Shownotes. Okay, kommen wir zu dem letzten Ding heute und zwar die Erkenntnisse und da habe ich zwei für euch und einmal die Erkenntnis, Druck baut Druck auf, also das ist auch, wenn du zum Beispiel negative Emotionen versuchst wegzudrücken und du denkst so, nein, ich mache jetzt einfach meine Dankbarkeitspraxis, ich meditiere jetzt drüber und dann ist alles wieder cool und damit willst du das irgendwie nur verdecken, aber sie sind nicht weg. Und sie kommen irgendwann wieder. Und je mehr du sie weghaben willst, desto mehr wachsen sie. Und so ist es halt auch mit dem Druck. Und je mehr Druck du irgendwie aufbaust bei einer Sache, desto mehr Druck wirst du empfinden. Und deswegen ist es nur ratsam, dass du dich halt öfters mal mit deinen Schattenseiten auch beschäftigst, mit deinen Ängsten. Was tut dir nicht gut und machst du trotzdem? Ja, einfach mal, einfach mal zu schreiben, und das ist für mich auch das, was ich so letzten Monat mitgenommen habe, dass mir das Journaling einfach so, so, so viel gibt. Und ich bin zwar noch nicht so weit, dass ich morgens irgendwie nicht direkt in mein Handy schaue, immer mehr, aber ich schaue mir jetzt schon immer mehr so mein Journal an und ähm, ja, ich möchte es dann irgendwann so integrieren, dass ich als Morgenroutine einfach direkt in mein Journal reinschaue was niederschreibe, ich habe da auch so neue Tools entwickelt, was mir weiterhilft. So, ja, vielleicht teile ich die irgendwann mal oder mache so einen Journaling-Podcast-Folge. Wenn du da Interesse hast, dann würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine Mail schreibst oder einfach bei Instagram oder wo auch immer du mich finden kannst und mir schreibst, was du von dem Thema Journaling hältst und ob du das schon für dich nutzt und was du dir da wünschst, falls du da noch so ein bisschen den Wald von lauter Bäumen nicht siehst. Nennt man das so? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht. Naja, Druck baut Druck auf. So, und dass wir einfach mehr und mehr versuchen, Leichtigkeit in unser Leben einzuladen, Freude, Fülle, Ausgeglichenheit. Und ich glaube, mein Wort für nächstes Jahr, für 2020, ist Ausgeglichenheit. Vielleicht wollt ihr auch schon mal so überlegen, so hey, wie soll es nächstes Jahr so weitergehen? Und ich finde es so voll cool, wenn man sich so ein Top-Thema für das nächste Jahr nimmt und für dieses Jahr war es für mich Consciousness, also Bewusstsein und das so mehr in die Welt zu bringen und auch für mich einfach mehr zu leben und ich glaube für nächstes Jahr ist es Balance Ausgeglichenheit, weil ich da gerade echt versuche so ja, mich zu finden in diesem Selbstständigkeitsding und Freizeit und das alles ja, für mich einfach strukturiert unter einem Hut zu bekommen und dabei einfach trotzdem noch viel zu lernen und an mir selbst zu arbeiten und immer mal wieder was Neues auszutesten oder wiederzufinden, wie für mich das Journaling und auch excited zu sein, was es mit dem Thema Channeling auf sich hat und einfach mich noch weiterzuentwickeln in meinem Bewusstsein und ja, ich glaube, das ist so mein größtes Hobby. Und es macht mir sehr viel Spaß. Und die zweite Erkenntnis ist, lass los an allen Sicherheiten. Das ist auf jeden Fall inspiriert von Baha Yilmaz. Und die hat manchmal so eine, so eine Art Weather Forecast ähm, auf eine Art ja, Spiritualität, Energien. Und die Folge fand ich super, super cool und sie meinte halt auch, dass 2020 so ein Jahr ist, was sich nochmal voll shiften wird. Es gibt ja auch so die Theorie, dass wir in eine neue Ära einsteigen, dass das quasi, das, dass die Apokalypse quasi ist, die verfälscht wurde mit 2012. Ähm, keine Ahnung, gibt alles eine Million Theorien für alles, ja, ob das jetzt stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube ja schon dran, dass wir gerade so ein Shift machen in unserem Bewusstsein, in neues Zeitalter, von Fische in Wassermann. Und ob wir da jetzt schon drin sind oder ob 2020 jetzt die Eröffnung der neuen Ära ist, I don't know. Aber es wird wahrscheinlich so sein, auch wenn wir nicht wirklich in die Zukunft gucken können, weil wir diesen freien Willen haben, bla bla bla, dass wir uns langsam schon davon befreien sollten, irgendwelche Sicherheiten zu haben. Weil das ja auch immer so Hand in Hand geht mit dem Thema Mangelbewusstsein und irgendwelche Sicherheit erschaffen und gleichzeitig inkludiert es ja, dass man nicht wirklich Vertrauen hat ins Universum, in das, woran du glaubst und da will ich auch so ein bisschen dran arbeiten, dass ich einfach Vertrauen habe in mein Leben, dass immer alles für mich ist und dass ich einfach das beweise, indem ich den Zugang zu allen Mitteln, die mir Sicherheit verschaffen, einfach so ein bisschen auflöse und Sicherheit eher in mir habe, als in äußeren Sachen wie zum Beispiel Geld oder ein fester Job oder eine Wohnung oder in irgendwelchen Besitzdingern oder durch Besitz. Und ich weiß nicht, inwiefern ich mich da entwickeln kann. Es ist natürlich auch hier ein sehr langer Prozess, aber ich merke, dass es verschiedene Dinge aus meiner Vergangenheit gibt, die mich einfach negativ beeinflussen und es muss gar nicht mal auf einer bewussten Ebene stattfinden, aber wenn du zum Beispiel irgendeinen Besitz, sei es Geld oder irgendein physisches Produkt mit einer negativen Person verbindest, dann kann das ja auch negativ Auswirkungen auf dein jetziges Leben haben. Ja. Also hört euch auf jeden Fall nochmal die Folge von Baha an. That's the shit. Ich finde es mega, mega cool. Und ansonsten haben wir, glaube ich, heute eine Menge über mich geredet. Alter, schon wieder eine Stunde. Naja. <lacht> Kann ja jeder frei entscheiden, ob er sich das gibt. Das war auf jeden Fall mein Monat Oktober. Und was dann im nächsten Monat passiert, da bin ich schon selbst sehr aufgeregt. Und ich freue mich total auf den November. Und da stehen auch ein paar Sachen an, die cool sind, ein paar Sachen, die vielleicht nicht so geil sind, aber die ich auch meistern werde und ja, genauso wirst du es auch machen. Ja, bleib einfach positiv und wenn was kacke ist, dann ist es halt kacke. Journal it out. Und jede negative Situation bringt dich näher an dich selbst, wenn du es wenn willst, wenn du es lässt und wenn du ja, offen zu dem Thema stehst und Dich weiterentwickeln möchtest und es auf verschiedenen Perspektiven mal beleuchtest. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du durchgehalten hast und vielleicht war ja was was für dich dabei, was dich inspiriert hat, was du ja, einfach in dein Leben integrieren möchtest und wenn irgendwas ist, wenn du Fragen hast, wenn du Themenvorschläge hast, wenn du Wünsche hast für diesen Podcast oder ein anderes Medium von mir, dann sag mir gerne Bescheid, Entweder per E-Mail oder per Instagram. Das sehe ich eigentlich immer am meisten. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Lauf und Leid, Anne-Marie.